0: Pode Correr!
1: Olá, oi galera, aqui é a Liana Ribeiro.
2: Aqui é a Renato Bezerra.
1: Nós estamos começando mais um episódio do Pode Correr, o nosso podcast de corrida.
2: Isso, lembrando que você encontra é, os episódios do Pode Correr... É, no Spotify, no Deezer, iTunes e também, claro, no site da Verdinha, que é verdinha.com.br hoje... Liana, hoje a gente vai falar de um assunto que é cada vez mais é, presente na vida dos corredores é quem está correndo aí já há algum tempo, que é correr e viajar é. Né? é uma paixão aí que está se alastrando cada vez mais né? na comunidade. E aí eu já começo perguntando se você já teve essa experiência. Quantas viagens você já fez? Né? Qual foi a sua primeira? Conte um pouquinho.
1: Tá, Renato. Eu é, acho que é uma junção da corrida e da viagem, é uma junção praticamente perfeita. Porque é uma coisa que já faz muito bem a gente no dia a dia, nos nossos treinos. É, quando você tem uma viagem dessa com foco... Te ajuda a treinar melhor, para você viajar para tal canto, para fazer a corrida. Te tira um pouco da zona de conforto, que é correr nas, na sua cidade, naquelas ruas que você meio que já está já acostumado. E é o final daquela meta, que depois da corrida, quando você viaja, você tem uma cidade inteira para conhecer e desfrutar. Isso. Então, realmente, é uma junção de paixões que são muito adoráveis, né? Que é a corrida e, e as viagens, conhecer novos países, conhecer novas pessoas. E agora, respondendo mais direto, diretamente a sua pergunta, sim, eu fui para o Rio de Janeiro, ano passado, fazer a meia-maratona do Rio, que foi a minha primeira prova, já contei para vocês em outros episódios. Em
2: 2018,
1: 2019. 2019. E ainda em 2019, no segundo semestre, eu fiz as 10 milhas do Bronx, que é uma das, quatro, das cinco provas que Nova York se planeja para fazer a grande maratona. Chiquerno. Eles dividem a maratona em cinco, em cinco corridas, né? no caso foram 15, 16, 16 quilômetros, que são 10 milhas, que é exatamente um dos trechos da maratona. né? A minha foi no, no Bronx. eu tive a, Foi muito, muito legal, porque eu, conheci, eu tive a oportunidade de conhecer uma Nova York diferente daquela que a gente é acostumada, que a gente fica ali na ilha de Manhattan quando vai. É, já tinha sido a segunda vez que eu ia. Então, é, nós turistas, a gente vai a gente vai para aquelas coisas bem mais óbvias, né? É, ali no miolo de Nova York, Broadway, etc., e aí, quando você vai para o Bronx, que é um bairro de negros e de latinos, bem mais afastado, eu dificilmente iria se não fosse pela corrida. Então, foi uma experiência cultural, social muito legal. Adorei. Nessa mesma viagem, antes, eu fui para Orlando, e aí fiz os 10 km, uma uma corrida de 10k, dessas bem parecidas com a de Fortaleza, que tem aos domingos assim, não era nenhuma corrida super como a de Nova York, foi a Energy Race. Essa corrida, na verdade, ela tem no mundo todo na mesma data. Aqui no Brasil ela tem em São Paulo e no Rio, né? Não tem aqui no Nordeste. Mas é uma uma corrida mais ou menos normal, só que também por estar numa cidade diferente, né? Então foi inclusive o meu melhor 10 da vida, o melhor pace que eu fiz em 10 km. É, sempre, até de treino e tudo. Mas eu tive um, um gato, né? Eu tive um coelho, desculpa. Coelho. Tive um coelho, <risos> que é um gato também, que é o meu sobrinho lindo, o Gustavo, que foi me puxando e aí, bem mais novo do que eu, com... com é funcionamento físico porque joga futebol então ele foi me puxando e tudo e o clima também né que a gente tem isso a gente treina em fortaleza num lugar muito quente quando a uhum. gente vai para um lugar mais ameno a gente melhora nosso nossa performance porque acaba que a gente se sente mais acolhida naquela naquele clima mais ameno né não chega a ser frio, né? Mas estava o quê? 18 graus, 16 graus. Então, uma ótima oportunidade de correr bem, sem sentir muito calor. Então, foi bem legal essa, essa experiência. Na mesma viagem, eu fiz essas duas corridas.
2: Nessa corrida de Orla Orlando, né? Isso. Que você fez. É, eu nem cito as outras, porque as outras são grandes corridas e Sim. tudo. Então, a gente realmente sente um impacto maior. Mas você conseguiu perceber alguma diferença em termos de organização, mesmo de prova, em relação às provas que a gente tem aqui?
1: Sim, eu, eu noto principalmente uma diferença de cuidados com o meio ambiente, essa história de copinhos, tudo é muito descartável, uhum. tudo muito biodegradável, etc. Uma coisa que eu também senti uma diferença é de que as pessoas são muito voluntárias, a Corrida de Orlando era muito voluntariado, a gente via que eram famílias, estudantes de, de educação física, essas pessoas assim que eram staff, não eram pessoas contratadas, aqui em Fortaleza a gente percebe muito que são pessoas contratadas para estar ali, né Sim. entregando água, é, é, fechando o trânsito. Lá em Orlando, eu senti que é uma coisa mesmo acolhida pela cidade, que as pessoas, mesmo uma corrida que não parecia ser uma super corrida, mas de, de, das pessoas estarem mais ali no voluntariado. E o que eu também senti foi de, de que o kit o pessoal não está meio que nem aí. Assim, a gente aqui em Fortaleza, a gente dá muito valor ao kit. Então, assim, eu percebi que as pessoas mal usavam a blusa. Elas estavam ali mais interessadas mesmo em se reunir para correr. Tinha muito... Pós-prova, muita comidinha, muita brinde para entregar, mas, uhum. enfim, foi uma experiência bem legal. Agora, isso não chega nem aos pés das tuas maratonas, né? Não, conta vamos aí. lá.
2: o <risos> meu tempo de corrida, eu vou te dizer que eu até viajei pouco. se assim, você já fez três viagens, né? É. Rio, Nova York, Orlando, e eu, em dez anos, eu fiz cinco viagens. Uhum. Olha aí. Então, uhum. você tá quase me alcançando. A primeira viagem foi em 2014, quando eu fiz a meia internacional do Rio,
1: que é essa mesma meia minha? Ou foi aquela de agosto?
2: Não, é aqui é a meia internacional. A é que você julho. participou foi a da meia com a maratona. Isso. Né? É diferente. Essa meia internacional é aquela que larga super tarde. Ah,
1: tá. Que a Globo, a Globo transmite. Por isso é uma, uma corrida que sai mais tarde.
2: Foi uma corrida que eu fui pela corrida. Apesar de estar no Rio. É uma, é uma cidade que eu não preciso de muitos motivos para querer estar lá. Mas eu fui pela corrida. Em 2015 eu voltei ao Rio... Já com um sentimento diferente, eu disse, não, eu quero eu quero correr no Rio. Então, eu escolhi uma corrida, que foi a Golden Four. É uma corrida de 21 quilômetros, que é um, um circuito que tem pelo Brasil. Fortaleza teve uma edição dessa também, no mesmo ano, mas encerrou. Aí, no mesmo ano, foi a minha prova dos sonhos, foi a minha primeira maratona, foi quando eu conheci Nova York. Em 2016, eu voltei ao Rio pela Maratona do Rio, dessa vez a mesma que você participou, só que né, em outra categoria. E em 2018, eu fiz a Maratona Internacional de Berlim, que foi também uma prova muito especial. E a minha meta para 2020 é fazer a Maratona Internacional de Buenos Aires.
1: Uhum. Que mês é?
2: Em setembro. Vai ser no dia 20 de setembro, eu vou ainda...
1: A meia ou maratona? É maratona. Maratona.
2: Isso. Mas eu vou te dizer que, assim, viajar para correr é, é um sentimento muito especial, principalmente para quem gosta muito de viajar. Eu já gostava muito de viajar, então eu só uni... As duas paixões, né? E aí é o que eu posso te dizer é, é que é, às vezes você escolhe a corrida e às vezes você quer viajar para uma cidade que você escolhe gosta. Escolhe a cidade. E quer correr. E aí escolhe
1: São a cidade. São sentimentos diferentes. Sim. Eu já
2: passei pelas duas coisas. Nova York, por exemplo, por incrível que pareça, eu não pensava em conhecer Nova York. Eu escolhi participar da maratona de Nova York. Eu tinha aquela prova como um grande objetivo de vida. E quando eu cheguei lá, eu me encantei pela cidade. Eu me encantei e... Eu pretendo voltar várias vezes Porque é uma cidade maravilhosa e você sabe disso
1: Então esse percurso então, que eu fiz do Bronx Tu participou também, né? Na maratona Na né? maratona, porque Entendi. na maratona
2: de Nova York Você percorre os cinco distritos Sim, né, Até a linha de chegada que é no, no Central Park Então eu acho que realmente As corridas de rua, de uma certa forma Elas estão impulsionando muito turismo, porque não necessariamente você vai para aquela cidade porque você quer conhecer a cidade. Você simplesmente foca numa prova que você quer participar e você acaba unindo as duas coisas porque você não é bobo nem nada, né? Não tem quem consiga só viajar para correr e em outro momento viajar para turistar. O melhor realmente é você unir as duas coisas e você tira um grande proveito disso.
1: A minha meta para esse ano, Renato, em 2020, é fazer de novo a meia maratona do Rio. Uhum. E aí a minha meta vai ser diminuir o tempo. Da, da, sim, da meia é. O Rio de Janeiro para mim Realmente foi uma experiência Muito, muito boa Eu realmente indico para todo mundo fazer a primeira meia Ou então ter aquela experiência mais sim, sim. Porque é uma prova Espetáculo mesmo, de beleza E, e de organização mesmo A gente percebe que, que, que É uma organização muito intensa Aquela coisa de ter Música no percurso, né? Em alguns momentos você Sim, é tem uma pessoa bom. tocando violino, depois sempre com músicas do Rio. Quer dizer, você vê que as pessoas da organização focam também na experiência de você estar ali, né? Não de é necessário. uma experiência isso.
2: agradável durante todo o percurso. Completa, A gente vê muito isso nas né? provas internacionais também.
1: Uma, uma experiência completa. Quando eu entrei em Copacabana, quando eu estou ali no Forte, entrando em Copacabana, o sol nascendo... E tinha uma, duas pessoas de escola de samba. Nem era uma, uma mega estrutura. Uma coisa simples. Mas eles tocando músicas do Rio de Janeiro. Quer dizer, você chega... Quer, quer coisa mais emblemática? Você está entrando em Copacabana, ouviu a música do Rio. Ali foi a primeira vez que eu me emocionei durante o percurso da prova. É, e aí, depois, mais na frente, um DJ tocando Rio, 40 graus. Né? Uhum. Tocando as músicas de funk do Rio. E aí, e aí vai, cada hora dessa você vai, você vai se envolvendo cada vez mais com a cidade e tal. E aí, enfim, vou repetir a prova do Rio com o foco de diminuir o tempo e é, vou entrar num ciclo de maratona para 2021. Né? Vou fazer outras meses mas aí em Fortaleza mesmo, para poder me preparar. Isso agora vai me fazer entrar num, num subtópico sub que é de organização financeira mesmo, sabe, Sim. Renato? Que é uma coisa que eu acho bem interessante da gente falar, de que Viajar para correr, não necessariamente precisa ser caro. Se a gente se organizar com antecedência, pagar passagens. A minha estratégia, por exemplo, depois tu conta a tua, mas a minha foi de pagar as passagens todas parceladas antes, para quando eu chegasse mais próximo. Já tá a passagem paga. É. o kit também assim que abriu as meias, a meia do Rio eu tive que comprar logo porque ela inclusive é, é uma dica boa que é uma prova também que, fiz isso quando eu fui pra que acaba acaba tem uns que você tem que entrar na fila né o Renato por exemplo foi sorteado na de Nova York porque existe sorteio e tudo mais isso. a gente até já falou sobre isso outras não não existe o sorteio mas acaba então é bom ficar atento às, às prazos de, de inscrição para poder enfim comprar é, no momento certo. E aí, a tática depois foi, quando saísse o dinheiro das férias, levar o dinheiro para ir para lá, né? E não necessariamente pagar a passagem, pagar essa coisa mais estrutural. E, enfim, essa foi a tática que eu fiz ano passado, acho que, que deu super certo. E como é que foi o teu é, é, tua planejamento financeiro aí para essas tuas duas viagens? Pois
2: é, eu sempre tento é, fazer um planejamento com, no mínimo, 10 meses ou um ano de antecedência, né? No caso da minha primeira é, viagem para correr que demandava né um, uma organização financeira maior que foi Nova York claro que foi disparado a mais cara de todas na cidade caríssima a inscrição é caríssima então eu realmente me preparei com é, foi de janeiro a novembro em janeiro eu fiz a inscrição né fiquei sabe, fevereiro eu tive a confirmação de que foi de que tinha sido sorteado <risos> E aí eu fui correr atrás do visto, fui para Recife, tirei o visto e a partir daí eu já comecei a juntar o dinheiro. E aí eu prefiro juntar e, e pagar a passagem logo à vista e uhum. me livrar desse fardo. Uhum. <risos> e aí começa a juntar dinheiro para gastar na, na cidade. É. é dessa forma que eu faço.
1: Acho que uma boa e tática aí... também é procurar lugar onde você tem onde se hospedar.
2: Isso, Por exemplo, isso.
1: essa foi uma tática minha. Eu tenho um irmão que mora em Nova York, tenho uma sobrinha que mora em Orlando... A minha irmã mora no Rio de Janeiro, então acabou sendo sendo uma tática minha. Pessoas que eu tenho que moram em outros lugares é, me ajudam a manter a viagem um pouco mais barata, porque a hospedagem é, uma, é um, um item bem oneroso aí da Isso, e no meu viagem. caso,
2: é, eu só me hospedo em hostel, que é um custo bem mais reduzido. Então, isso já também facilita muito. Né? Agora, como você fa se falou no comecinho do episódio, essa questão da... da do gasto financeiro da organização é bom também para você manter a meta na corrida Sim. no seu treino porque você não vai querer é, demandar tantos recursos às vezes de forma muito é, difícil, sofrida, sofrida é. para você chegar lá e fazer uma prova que né você não Ótimo, vai isso mesmo você não vai ter um prazer de lembrar então ajuda você a na meta dos treinos mesmo então, quando é, acorda
1: às 5 horas da manhã de levantar mesmo né? puxa eu, tô pagando aquela passagem tô pagando cara aquela
2: passagem caríssima para co correr uma corrida bacana, conhecer uma cidade legal, não posso fazer feio, né? Então, é verdade, eu acho que isso é, é importante para manter a sua meta em dia do que simplesmente você tá aqui e vai correr num domingo e tudo. É diferente. É uma situação bem diferente.
1: Importantíssimo falar isso. Comigo aconteceu várias vezes no primeiro semestre do ano passado. É, dava preguiça um dia ou outro, tinha alguma outra festa, alguma coisa que tirava um pouco do meu foco, e eu me lembrava. Não, mas o Rio tá pago, eu vou pra lá, eu quero fazer bonito, e aí me ajudava a ter... Aquele afunilamento mesmo de pensamento, foco, como a gente está tá conversando.
2: E uma coisa importante de dizer, Liana, é, eu não sei como é que você se organiza entre correr e turistar, mas eu sempre prefiro chegar na cidade, correr e depois ir bater perna. Sim. Porque é, é importante ter um certo, certos cuidados para você que vai viajar e vai correr, principalmente essas provas mais longas, para você não meter o pé na jaca antes da corrida, porque isso, de certa forma, pode te prejudicar. Né? Como é que você faz?
1: É, eu vou só lembrar aqui o pessoal do que o nosso, nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, iTunes e também no nosso site verdinha.com.br é, O nosso Pode Correr, que é o nosso, é, nosso programinha, nossa brincadeira aqui de levada a sério Mas que, que é um nosso bate-papo bem informal sobre corrida de rua a partir de Fortaleza para todo o Brasil eu acho essa dica muito, muito importante. Eu fiz no Rio o inverso. Procurando passagem barata, acabei comprando na terça-feira. A, uhum. a corrida era no sábado. Então, eu co comprei na terça anterior. Então, eu fiquei quatro, cinco dias fora de casa. É, enfim, numa cidade diferente que você quer aproveitar, que você quer passear. Então, foi bem... Eu Isso. consegui manter o foco, mas uhum. foi bem difícil. É, vou fazer o contrário dessa vez vou chegar na véspera realmente vou chegar na sexta-feira o que que eu fiz quando fui para o rio na terça eu fui, a quarta quinta e sexta eu fui para o cinema fui para o teatro fui para um museu né ia jantar mas assim, coisas mais light né sem tomar cerveja assim né aquela coisa mantendo
2: uma alimentação balanceada dormindo cedo
1: o que não deixa de ser um desperdício você está no rio de janeiro né sim, assim sim. Eu, acho, eu acho que eu não fiz uma boa uma boa programação então realmente essa é uma dica muito importante que o Renato está dando, a de aproximar a sua chegada ao, a, ao a evento, prova, a prova, ao evento e curtir depois. Me faz lembrar. A Rênia, uma querida amiga, um beijo, Rênia, que está até grávida. Ela fez Paris esse ano, é uma inspiração minha, que eu quero fazer 2021. Ela me deu exatamente essa dica. Primeiro, de voo direto para a cidade, no caso, para lugares muito longes. A gente, a gente fica nessa de querer economizar na passagem, por causa de 200, 300 reais. Faz conexão, que aumenta é, em duas, três horas a viagem, aumenta né, o teu tempo mesmo de de, de chegada no local e acaba te fazendo cansar mais, né? Ela, por exemplo, fez um voo direto, Fortaleza-Paris, que é um voo um pouco mais caro, mas que para ela fez toda a diferença. Ela chegou na véspera da corrida num voo direto, as amigas fizeram pinga-pinga pela Europa até chegar em Paris, então ela chegou mais inteira
0: Disposta,
1: é, né? Disposta é um sonho que ela tinha, que, que, que eu acho que, que é bem legal, de conhecer a cidade realmente correndo. Então, ela não foi para lugar nenhum. Ela chegou na véspera, foi pegar o kit e foi dormir, porque essa é a indicação mesmo da gente né, descansar, dormir com, com tranquilidade na véspera. E ela realmente conheceu Paris, que era o sonho da vida dela, na corrida. Então, ela não tinha visto a Champs-Élysées, ela não tinha visto o um museu, ela não tinha visto o jardim. Foi os ainda jardins, mais especial para então ela. Então, foi ainda mais especial. Correr naquela cidade que ela tanto esperava conhecer pela primeira vez conhecendo aqueles, aqueles equipamentos. Se você chega com alguma antecedência, é natural que você vá visitar alguns lugares. Isso, isso. Então acaba te tirando essa experiência do primeiro momento ser durante a corrida.
2: É. E se você não tem a oportunidade de fazer isso que a gente está falando, questão de preço, de, de passagens, né? Porque às vezes tem promoções dias e outros não. Que você se conscientize, pelo menos, para a véspera da corrida, você tomar mais cuidado, você não passar o dia turistando... É, não beber na véspera é. e dormir cedo. Acho que, de certa forma, já é importante você se preservar aí para o dia seguinte. Aí com depois certeza. tá liberado.
1: É, <risos> é, claro. Por exemplo, eu quando acabei a, a meia do Rio, eu fui tomar um chope com os cariocas, né? Porque é mais do que natural que você tá no Rio, você vai tomar um chopp Então, é, é, eu acho que tem sim como curtir a cidade. Que eu acho que é uma coisa que gente vai viajar para correr e aí não vai nem tomar cerveja, por exemplo. Não vai... É, vai ficar cansado para correr para depois passear? Não, eu achei que foi, foi um, um casamento muito, muito tranquilo, né, de fazer a viagem, correr e depois aproveitar a cidade. Então assim, acho que dá assim para ter esse esse balanceamento aí para ficar tudo, tudo tranquilo.
2: É, Eliana, eu vou pedir licença agora que a gente vai ter a participação de um amigo,
1: hum. certo?
2: Vanduí Sales, ele corre comigo há, uns, há, certos, há vários anos, na verdade. Eu o conheci através das corridas, hoje é um amigo especial, querido, a gente divide algumas provas. E eu tive o prazer de correr a Maratona de Berlim em 2018 com ele. Eu pedi para ele me mandar é, o que, que ele acha de, dessa experiência de viajar para correr, como foram as corridas que ele participou fora... Aqui de Fortaleza, né? E a gente vai escutar um pouquinho agora nesse esse relato dele.
1: Vamos lá.
0: Bom, eu comecei a correr em 2008. Inicialmente, apenas uma brincadeira entre amigos numa edição de uma corrida bem conhecida aqui na cidade. E aí, com o passar do tempo, eu fui tomando gosto pela corrida, eu fui intensificando o ritmo dos treinos. Até que em 2014, após uma pesquisa na internet, Vendo vídeos e fotos de maratonas pelo mundo, eu decidi correr a maratona de Nova York. É a minha primeira maratona da vida, né, e é a primeira vez que eu faria uma viagem com objetivo único e exclusivo, que era a maratona. É, isso aconteceu, eu acabei acrescentando alguns dias a mais nessa viagem, e após a corrida, eu fui turistar, eu fui conhecer a cidade, os hábitos, os costumes da cidade... E não parei mais, após essa viagem eu, eu corri aqui, aqui no Brasil, em outras cidades, corri é, em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Natal E ano passado também corri a Maratona de Berlim né? é, Para mim é um momento único, é uma sensação indescritível E em breve eu pretendo correr Maratona do Chile, pretendo correr Boston, Paris e Tóquio. Inicialmente eu estou com essas quatro corridas em mente, fora do país, mas é, eu tenho certeza que quando atingir esses objetivos vão surgir novos, porque é algo que você não consegue parar. Né? Você termina uma corrida, termina uma viagem e você já começa a pensar na, na próxima, né? qual vai ser a próxima, já começa a se planejar para isso. E eu acho que quando você consegue juntar né, a paixão pela corrida com prazer em, viaja, em viajar, o momento ele se torna mais único, o momento se torna mais intenso, a viagem ainda mais intensa, né? Então é algo que você guarda para o resto da vida.
1: Eita, Renato, que ele ainda vai viajar é muito, eu vi que ele ainda vai para um monte de lugar.
2: É, a meta dele é bem audaciosa, você vê aí que ele realmente é um maraturista, né? É. Mas é isso aí, Eliana quem experimenta pela primeira vez sabe que é bom, né? Sabe que é algo possível, com... desde que você tenha organização, com antecedência, e realmente não tem como.
1: Não se contagiar. O pessoal até brinca, não né? Não sabia que foi mordido pela, pelo bichinho da corrida, né? Eu acho Isso. que esse é um outro bichinho, irmão do, da corrida, que é o do, do maraturismo. Assim, é, uma, é uma oportunidade realmente de conhecer cidades e tal. Eu estava falando aqui com o Renato antes de começar a gravar pessoal que eu conheço que tá indo para Orlando, mas para correr aquelas corridas da própria Disney. Sim, Quer dizer, sim. Foi uma experiência impressionante. Você é ir para Disney com os incrível. filhos, por exemplo, para ir para Disney, mas por que não fazer 21 quilômetros, né? Você viajar e, e fazer todo o percurso dentro dos parques, com música. Enfim, é o um turismo meio que óbvio que a Disney é um destino bem comum entre hum. os brasileiros, mas dá para você fazer isso de uma forma diferente, né? Então, essa história da maratona te proporciona é, experiências diferentes até em destinos óbvios.
2: Isso, exatamente. Eu ainda tenho algumas maratonas que eu gostaria de fazer. Como eu disse, a meta de 2020 é, é Buenos Aires, mas eu gostaria muito de, de fazer uma outra margem. Eu ainda não sei qual, mas acredito que a é de Chicago, porque de, deve ser mais acessível, já que Londres e Tóquio são muito difíceis de conseguir. E Boston. E Boston é por tempo. É por classificação. Então, só... Os, os corredores... Super ultramegas. Exatamente. Dos kenianos para lá é que vão conseguir. E a meta é muito alta. Muito alta. Para pessoas da nossa faixa etária, eu acredito, não tenho certeza, mas é, acredito que seja uma faixa de três horas e pouco, que para mim é um absurdo. Uhum. Uma pessoa que completa uma maratona em, em, sei lá, em menos de três horas e meia, por exemplo. Sim. Eu sei que é possível, mas para mim ainda não. Sim. Então, tá fora dos planos. Então, acho, acho que Chicago seria uma boa opção... Quem sabe para o futuro, quando essa economia melhorar um pouco, dólar baixar um pouco. Fica aí, né? Fica aí. Nós... O importante é que nós temos muitas opções em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil. Tem opções para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Basta você pesquisar e você vai encontrar a prova dos seus sonhos. Por sinal, uma prova que eu quero muito participar e eu nunca consegui
1: é a nossa querida São Silvestre. Que não é maratona.
2: Não, de forma alguma, <risos> pelo amor de Deus. São 15 é quilômetros. É uma corrida de 15 quilômetros.
1: É. Mas é, uma... um... tá aí, a gente podia combinar, Renato, de... Pois é.
2: Acho
1: que São Paulo é um destino fácil, digamos assim, porque tem voos muitos, então eles acabam conseguindo ser um pouco mais é. baratos também.
2: Eu vou te dizer, Liana, todo, dia, todo ano eu, eu, diz, eu digo, eu vou correr a São Silvestre esse ano. Mas o fato de ser o último dia do ano, a nossa rotina aqui, é, como verdade. jornalista, você sabe que é um pouco complicada. Então acaba que não, até hoje eu não consegui, mas é a minha meta. Um dia eu vou conseguir. Legal. É uma e família você... especial. É 15 quilômetros, não é nenhuma novidade assim, para a gente, mas eu acho que é uma
1: experiência é uma experiência mesmo. que é. a
2: gente merece. Acho é. que todo mundo merece. merece.
1: 90 anos, né? Esse ano foram os no... a edição de número 90. Bom, e você que está em casa ouvindo a gente, né? O que, que você tem de planos, de metas? Eu acho que esse episódio tentou te inspirar um pouco para você fazer alguma viagem. Entra na internet aí, procura alguma viagem legal, alguma... alguma... É, cidade, alguma maratona que te inspire. Conversa com teus amigos aí na assessoria, no bairro, onde você corre. Isso. Acho tão legal viajar em grupo também, né, Renato? Acho que é a oportunidade Sim, legal de você afinar com outras pessoas em outras experiências. Enfim, você que está em casa, a gente espera ter te inspirado um pouquinho para Viajar, fazer exercício Correr, porque o Pode Correr é isso É uma experiência de corrida nossa Que a gente quer passar um pouquinho para vocês
2: Isso, e não precisa ser maratona não, hein gente Qualquer viagem aliada a correr Você que já corre, é uma experiência realmente Muito boa, muito gratificante Você tá unindo uma, um esporte que você já ama A oportunidade de conhecer uma cidade legal Uma outra realidade Uma outra estrutura, quem sabe E uma prova inédita Então, é receita de sucesso
1: Legal. Esse foi o nosso Pode Correr de hoje. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo a gente. Até a próxima.
2: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.